0: Bien, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a Vida in. Como pueden ver, estoy muy contento porque hace 25 años que mi equipo no llegaba al Super Bowl. Y hoy va a ganar. Así que estamos muy contentos, muy contentos por eso, pero sabes que sobre todo estoy muy contento porque hoy estamos arrancando una nueva serie. Una nueva serie de mensajes que para nosotros, mira, creemos que es súper relevante. Además de que febrero es el mes del Super Bowl, febrero es el mes del amor. Entonces esta serie tiene todo que ver... Con eso, y mira, antes que nada, deja, déjame te digo que mi nombre es Yair. Si no tengo el gusto de conocerte, quiero decirte que me encanta que puedas acompañarnos el día de hoy. Valoramos que tomes el tiempo para estar aquí. Y si ya nos conocemos, quiero decirte gracias por regresar, gracias por ser parte de esta reunión, especialmente hoy que estamos arrancando una nueva serie. Mira, antes de cualquier cosa, yo quisiera aclarar para quién es esta serie. Porque probablemente tú estás pensando, no, mira eso del amor a mí, no, yo no sé, tal vez no es para mí, te quiero decir para quién es. Esta serie es para cualquier persona, cualquier persona, joven, adulto, que está en una relación romántica o quiere estar en una relación romántica. Esta serie también es para ti si estás casado y quieres que tu matrimonio sea mejor. Pero también es para ti si tú estuviste casado y ahora ya no estás casado o casada y estás tal vez explorando o pensando entrar en ese mundo tenebroso de las citas. Ese mundo que todos tememos, tal vez probablemente a ti te pasa así de, de, de conocer a alguien más, de salir con alguien nuevo Y mira, de verdad, nuestro corazón es que esto pueda ser súper relevante Que esto sea, pueda ser súper práctico en la vida de cada uno de ustedes De hecho, nuestra intención es que al final del día de hoy se puedan llevar algo De hecho, queremos, tenemos una pequeña tarea para hoy en la tarde Para que puedan platicarla, de hecho, durante la semana Porque queremos que esto sea de verdad, muy, muy práctico Y que lo puedan llevar en su vida Así que lo que vamos a hacer el día de hoy Para arrancar esta serie Déjame te platico lo que vamos a hacer Lo que quiero compartir con ustedes Quiero compartir tres cosas con ustedes el día de hoy Primero quiero tomar unos minutos Para hablar de forma súper transparente Súper abierta Acerca de las relaciones románticas Hoy en día en nuestra cultura Y lo complicado que son Quiero simplemente hacerlo súper sin filtros, decirles algunos pensamientos alrededor de eso. Después quiero compartirles un par de mitos. Son dos mitos que, que, que tenemos que identificar si queremos que nuestras relaciones románticas y sentimentales sean mejor. Y en tercer lugar, al final, quiero compartirles un verso. Solo un verso del Nuevo Testamento en donde vamos a escuchar a Jesucristo presentar algo que de verdad creo que es súper poderoso y tiene el potencial de no solo cambiar nuestras relaciones románticas, sino tiene el potencial de cambiar nuestra vida entera. Así de grande es lo que, lo que Jesús dijo y, y quiero compartirlo con ustedes el día de hoy, ¿les parece? Así que quiero empezar hablando muy transparente, de, de forma muy abierta. La razón por la que hicimos esta serie, la, la, la principal razón por la que decidimos hablar de esto, es porque las relaciones románticas, las relaciones sentimentales, en verdad que son bien complicadas. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo. Mira, yo sé que son bien complicadas a pesar de mi cortísima edad, porque soy un jovencito. No sé qué, yo, no, yo no soy tan jovencito, yo tengo más de 40. Y he tenido suficientes conversaciones como para saber que demasiadas personas, demasiadas personas, toman decisiones relacionales que complican sus relaciones. Es triste, pero es tan común ver a personas tomar decisiones que, que me hacen pensar y, y me hacen preguntarme, oye, ¿estás, ¿estás seguro que vas a hacer eso? ¿Estás seguro que eso va a funcionar alguna vez? ¿Has escuchado que a alguien le funcione eso? Es como, oye, ya le pensaste bien. Porque la verdad es que las decisiones que tomamos muchas veces complican las relaciones. Probablemente te ha pasado. Te ha pasado en tu círculo relacional, algún amigo, algún familiar, tomando decisiones que tú dices, oye, no puede ser. ¿Y sabes por qué te has dado cuenta? ¿Sabes por qué tal vez te ha pasado esto? Porque es súper fácil darse cuenta cuando es la vida de alguien más. Es bien fácil verlo en otros, pero es prácticamente imposible verlo al espejo. Verlo en nuestra propia vida. Y la verdad, amigos, es que es demasiada la gente que innecesariamente terminan complicando sus relaciones futuras con una relación actual. O sus relaciones actuales con una mala decisión. Y yo te quiero decir algo. Mira la vida. La vida es suficientemente complicada como para complicarla más. La vida, en la vida ya hay suficiente dolor para, para, para complicarla más con decisiones equivocadas y con malas decisiones relacionales. Mira, hoy en día, y, y, y te quiero dar un, un ejemplo de algunos pensamientos que, que, que yo me he dado cuenta en mis interacciones con las personas. Hoy en día nuestra cultura ya no, ni siquiera es un tema como eh, normal, no, es inclusive esperado que si tú estás conociendo a alguien y estás saliendo con alguien, tú te tienes que involucrar físicamente con esa persona. Tú te tienes que involucrar íntimamente con esa persona. Y mira, muchas veces lo hacen en la primera o segunda ocasión que se ven, que se acaban de conocer. Mira, hay personas, y en, he, he visto a tantas personas que inclusive no solamente se involucran físicamente sin conocer bien a la persona, sino que, oye, lo agarran como de deporte. Piensan que les van a dar un trofeo y salen con uno y otro, o con una y otra. Es súper común. Y sí, cuando hablas con ellos y tienes una conversación, sí te dicen, no, bueno, un día voy a sentar cabeza. Un día me voy a portar bien. Pero ese día no es este día. Y como decimos en el norte, le dan vuelo a la hilacha. Y siguen adelante como si no hubiera un mañana. Mira, probablemente ese eres tú el día de hoy. Yo te quiero decir algo. No quiero que te sientas juzgado para nada. Yo no soy nadie para juzgar tu vida. Esa es tu vida. Pero si sí hay algo que yo te quiero decir hoy. Y es lo siguiente, amigo, te estás lastimando, te estás lastimando y no solamente te estás lastimando a ti, estás lastimando a otros. Y aunque no te conozco, te puedo garantizar que tú no quieres lastimarte y no quieres lastimar a otros. Además de eso, quiero que sepas y tienes que entender que estás escribiendo la historia de tu vida, la historia de tu vida que te va a acompañar para siempre. Y yo no quiero que te tengas que convertir en un mentiroso de por vida o una mentirosa de por vida. Porque sí o no, va a llegar un momento en el que tú vas a querer escuchar la historia de alguien. Vas a conocer a alguien y vas a querer escuchar tu historia. ¿Y qué crees? Ese alguien también va a querer escuchar tu historia. Y lo que hagas el día de hoy, las decisiones que tomes el día de hoy, van a determinar qué tan tentado estés a mentir en esa historia que le vas a contar. Además, amigos, yo no quiero que se hace el arrepentimiento de alguien. Tú no quieres ser el arrepentimiento de nadie. Tú quieres que cuando se hable de ti, cuando alguien cuenta su historia contigo porque anduvo contigo o estuvieron saliendo, tú lo que quieres es que digan, mira, sabes que al final no funcionó, pero era un tipazo, era un gran tipo, era un caballero. Ella era increíble, era una dama. Su familia era espectacular. Sí o no, eso es lo que quieres escuchar. Damas y caballeros. Precisamente eso es lo que quiero que seamos. Damas y caballeros en nuestras relaciones. Y yo sé que hoy en día nuestra cultura probablemente esto no es algo que, 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 pues que sea muy popular o que, o que se valore. Pero precisamente esta serie se trata de que empecemos a ver nuestro futuro y nuestra vida de forma diferente. De eso se trata esta serie. Así que quiero compartirte dos mitos. Dos mitos que complican todo este tema. Son dos mitos que nos creemos y que especialmente complican todo este tema de cómo manejamos nuestra sexualidad, de cómo manejamos nuestras relaciones, inclusive dentro del contexto del matrimonio. Son dos mitos que la verdad, mira, nos creemos y que cuando tú ya lo descubres dices, bueno, por supuesto, eso es una mentira, es un mito, no tiene sentido, pero de alguna forma como que están en nuestro inconsciente. E impactan la forma en la que tomamos nuestras decisiones en nuestras relaciones. El primer mito es el siguiente y lo vamos a poner ahí en la pantalla. Es el mito de la persona correcta. Probablemente lo has escuchado, lo hemos compartido acá alguna vez. Y el mito de la persona correcta no es que no existe la persona correcta para ti. El mito de la persona correcta lo que dice es que cuando encuentres a la, o cuando conozcas a la persona correcta, todo va a estar bien. Eso es lo que dice el mito de la persona correcta, que cuando encuentres, cuando conozcas a la persona correcta, todo va a estar bien. Y si tú estás aquí y estás casado, estás diciendo, claro que es un mito, porque yo la conocí y yo lo conocí y no todo está bien. Definitivamente que es un mito. El mito dice que no importa lo que hagas, te puedes divertir, puedes tratar a los hombres como quieras tratarlos, puedes tratar a las mujeres como quieras tratarlos, no importa lo que hagas, cuando conozcas a la persona correcta, todo estará bien. Y si ya conociste a esa persona correcta y viven juntos probablemente, o ya conociste a esa persona correcta y se casaron, y ahora las cosas no están muy bien, que digamos, estás llegando a la conclusión de que elegiste a la persona correcta, incorrecta. Elegiste la persona correcta e incorrecta, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿qué sigue? Hay que encontrar a la siguiente persona correcta. Y suena ridículo, yo lo sé. Pero así pensamos. No, no soy feliz porque no estoy con la persona correcta. No, no eres feliz porque no estás con la persona correcta. Pero cuando la encuentres, todo estará bien. Cuando le encuentres todo estará bien. Yo te quiero decir algo. Hay una parte que es la más peligrosa de este mito. La parte más peligrosa de este mito no es simplemente que creas que todo va a estar bien cuando conozcas a la persona correcta. La parte más peligrosa de este mito es creer que tú vas a estar bien cuando conozcas a la persona correcta. Que de repente de un día para otro todos tus malos hábitos van a desaparecer. Que vas a mejorar. Que de un día para otro vas a empezar a tomar buenas decisiones financieras. Que de un día para otro tus inseguridades van a desaparecer. Que de repente ya no vas a tener que estar viendo esos videos que traes en tu celular, ¿verdad, hombres? Que sabemos que no nos agregan valor y que no debes de ver. Eso es lo que, si tú crees que cuando conozcas a la persona correcta, todo va a estar bien. Y no solo todo va a estar bien, sino que tú vas a estar bien. Aguas. Si tú crees que cuando la conozcas es cuando vas a ser un caballero, cuando vas a ser una dama. Cuidado, amigo. Ese, ese es un mito. Ese es un mito. Y eso, esa idea, esa idea de que todo va a estar bien, infecta nuestras decisiones. Alimenta nuestras fantasías. ¿Sabes cómo sé eso? Porque sí o no, cuando tú piensas en tu futuro relacional, en lo que piensas es en encontrar a la persona. Tú no piensas en ser la persona. Estás atorado en ese mito. Pero somos adultos. Y tú y yo sabemos que una buena relación requiere de mucho más que encontrar a alguien o de ser encontrado. Solo que no hablamos de ese mucho más. Porque no es un buen tema para las series de Netflix. No es un buen tema para las películas. Lo que nos interesa es que las personas terminen perdidamente enamoradas. Y nos encanta que nos entretengan con personas que en una hora y 45 minutos descifran absolutamente todo y terminan enamorados al final. Pero amigo, amiga, tú y yo sabemos que para enamorarse, ¿sabes qué se requiere para enamorarse? Que tengas pulso y que puedas respirar. Si tú respiras y tienes pulso, te puedes enamorar. Cualquiera se puede enamorar, pero eso no es lo que realmente quieres. Lo que tú realmente quieres en lo más profundo de tu corazón es no enamorarte, es permanecer enamorado. Y permanecer enamorado, amigo, requiere de mucho más. Mucho más. Ese es el primer mito. Cuando conozca a la persona correcta, todo estará bien. Cuidado. Hay que identificarlo. Mito número dos. El mito número dos es el mito de la promesa. Y el mito de la promesa lo que dice es que para tener buenas relaciones, duraderas y sanas, lo único que se requiere es una promesa. Es el mito que dice, una promesa evita la necesidad de prepararte. Es un mito. Que una buena relación se logra solo con un compromiso, con una promesa, haciendo unos votos. Imagínate lo ridículo. Imagínate lo irreal pensar que todo tu pasado, que toda tu historia es completamente irrelevante, que lo importante es ir al altar, hacer una promesa, unos votos y luego una fiesta con tornaboda y todo va a estar bien. Creemos que de repente voy a cambiar, voy a mejorar, que las cosas van a ser nuevas en el momento que hago la promesa. Pero amigos, las promesas no sustituyen la preparación. Las promesas no sustituyen la preparación y menos en una relación sentimental. Y es increíble porque lo entendemos en cualquier área de nuestra vida. ¿Estás de acuerdo? En todas las áreas de la vida sabemos que esto es verdad, pero de alguna forma pensamos que en las relaciones eso no aplica. Mira, en los estudios, si tú quieres que te vaya bien y quieres graduarte no lo haces a punta de promesas. Te pones a estudiar. En los negocios. Quieres que te vaya bien. Oye, no lo haces prometiendo cosas. Haces trabajando. En los deportes. Si tú quieres ganar, tienes que prepararte. Tienes que entrenar. Si quieres ganar, te tienes que preparar. Rima, me gustó. No hay ni un entrenador, amigos, ni un entrenador que diga, muchachos, vénganse, vamos al, al, al vestidor y vamos a prometernos que vamos a ganar. ¡Claro que no! Te tienes que preparar. Amigo, tú no prometes ganar juegos, tú te preparas para ganar juegos. Y eso aplica en nuestras relaciones y lo sabemos, pero caemos en este mito. Yo te digo algo. Hoy en día este tema del, del compromiso, de la promesa, está sobrevalorado. Está sobrevalorado, te lo digo de otra forma. Si acepto, no es lo mismo que si puedo. Son cosas completamente diferentes. Y a ver, yo espero que no me malinterpretes. Yo no estoy quitando valor a la promesa y al compromiso. Por supuesto que tiene valor. Por supuesto que tiene un lugar, especialmente si lo haces delante de Dios. Y lo haces delante de, de la gente. Claro que tiene un lugar, pero ¿sabes qué? No es suficiente. Y tú lo sabes. No es suficiente. Y lo sabes porque has estado en bodas. Y probablemente te sientas allá atrásito y estás sentadito y escuchas la música, todo súper romántico. Están los novios, se ven con tanto amor y se empiezan a prometer, te voy a amar por toda la vida. Y esos votos parece que los sacaron de una canción romántica, son espectaculares, la música, está todo eso. Y lo primero que viene a tu mente es, hmm, les doy tres meses para que empiecen las patadas, ¿sí o no? Sí. Les doy tres meses para que empiecen los problemas. Y no es que seas negativo, no es que quieras algo malo para ellos, pero tú sabes. Que no están listos. Tú sabes que si no se preparan, no les va a ir bien. Si no maduran, no están preparados. Si no dejan sus malos hábitos, no están preparados. Si no toman el tiempo, no están preparados. Necesitamos prepararnos necesitamos ser honestos y si no lo estamos haciendo no estamos preparados mira amigo un buen futuro relacional no se consigue con una super pachanga y unos votos inspiradores tienes que prepararte tienes que prepararte así que para cerrar el segundo mito el mito de la promesa yo les quiero decir algo que es súper importante me tomó mucho tiempo escribirlo pero se los quiero entregar fíjense lo que dice si no te estás preparando no vas a estar preparado. A veces me asombro de lo inteligente que soy, ¿verdad? Esto está súper profundo. Te lo digo nuevamente más despacio. Si no te estás preparando, no vas a estar preparado, amigo. Es sentido común. Es sentido común, pero a veces como que en las relaciones sentimentales el sentido común no es tan común. Y probablemente tú, tal vez ya, ya, ya estás en una relación sentimental, ya estás casado. Y dices, órale, yo ya estoy metido en esto. ¿Cómo me preparo? Porque la amas, lo amas. Tal vez hasta tienen hijos juntos y estás, estás pensando, oye, yo no me preparé, esto está demasiado complicado. Y te estás preguntando, ¿será que hay un camino hacia adelante? ¿Será que hay una esperanza? ¿Será que esto puede ser mejor? Amigo, probablemente esta es la razón por la que estás aquí el dedo. Yo te quiero decir, y esta es la tercera cosa que quiero hablar con ustedes el día de hoy. Si sí hay esperanza, si sí hay una forma de ir hacia adelante, claro que puede ser mejor. Porque ahí es donde las enseñanzas de Jesucristo se vuelven tan relevantes. Ahí es donde seguir a Jesucristo se, se puede cambiarlo absolutamente todo. Puede cambiarlo todo hoy, en esta cultura, en esta vida, en esa relación actual que tú tienes. Definitivamente puede cambiar Tú probablemente me has escuchado decir, seguir a Jesús hace tu vida mejor y a ti te hace mejor en la vida. Seguir a Jesús hace tu vida mejor y a ti te hace mejor en la vida. Y eso, amigo, eso incluye tus relaciones. Seguir a Jesús te va a hacer un mejor novio, una mejor novia, un mejor prometido, una mejor prometida, un mejor esposo, una mejor esposa. Porque inclusive, fíjate lo que te digo, inclusive antes de creer, que Jesús es quien dijo ser, el elegido, el hijo de Dios. Seguir a Jesús puede cambiar las cosas. Te digo por qué, porque Jesús nos dejó una enseñanza, nos dejó un principio que es súper poderoso y a pesar de que no te va a ayudar a encontrar a la persona correcta, sí te va a ayudar a llegar a ser el tipo de persona. Que la persona que tú estás buscando, está buscando. Seguir a Jesús te va a ayudar a llegar a ser el tipo de persona que la persona que tú estás buscando, está buscando. Y amigos, esto es súper importante, esto es lo más importante. Este es, este es el centro del mensaje. Porque imagínate qué tragedia, qué tragedia pasar tu vida. Tu vida entera buscando, anhelando, tratando, esperando encontrar a esa persona, a la persona, para que el día que la encuentres te das cuenta que tú no eres la persona que, que él o ella está buscando. Qué tragedia, qué triste. Así que eso me lleva a hacerles una pregunta. Y perdón si soy tan directo, pero escucha. ¿Eres tú la persona que la persona que estás buscando está buscando? Y yo sé que parece trabalenguas. Pero quiero que te preguntes, ¿soy la persona que la persona que estoy buscando está buscando? ¿Eres tú la persona que la persona que estás buscando está buscando? Y mira, tienes que entender, tienes que estar consciente, ¿estoy buscando a la persona o estoy buscando llegar a ser la persona? Y Jesús te dice hoy, hey, si me sigues. Yo te voy a ayudar a llegar a ser esa persona. Si tú estás casado, la versión de esta pregunta para ti es, ¿sigues siendo la persona que él o ella estaba buscando? ¿Sigues siendo la persona que él o ella estaba buscando o has permitido que la rutina, el trabajo, las presiones de la vida, los hijos, el dinero se conviertan en una barrera para ser esa persona? Son fuertes estas preguntas, pero es importante que nos hagamos. Mira, cuando Jesús vivió en esta tierra, cuando Él vino a vivir entre nosotros, Él llega a las páginas de la historia humana en un momento que, mira, no nos podemos imaginar lo complicado que era la situación. No nos podemos imaginar la cultura lo que hacían, lo que, lo que se veía, lo que se vivía. Mira, las mujeres, los niños, eran tratados como commodities. Eran como platos desechables. No tenían valor. Mira, la cosa era tan terrible que la prostitución era súper común. Es más, la prostitución era tan común que, que, que inclusive en algunas eh, tradiciones paganas era como un, un oficio religioso. Había sacerdotisas que eran prostitutas. Imagínate la cara de la mujer cuando el marido le dice, mi amor, voy al templo. ¿Por qué anda tan espiritual mi esposo ahora? Qué triste. Pero fuera de broma, mira los romanos, los griegos, utilizaban la prostitución como una estrategia de planificación familiar para no tener más hijos y tener que dividir su dinero. Y Jesús entra en, en esta etapa. En esta situación tan compleja, tan terrible y viene y nos presenta y nos entrega algo completamente nuevo. Algo completamente diferente, nunca se había escuchado algo así. Llega Jesús a entregar algo nuevo, un mandamiento nuevo que eventualmente vino a presentar un nuevo paradigma relacional. Un nuevo paradigma relacional que era simple, que era atractivo que era muy demandante claro que era muy demandante pero era muy gratificante mira amigo eventualmente cambió la cara del mundo occidente Este no paradigma relacional que viene a traer Jesús es tan importante y mira a veces no lo, lo perdemos de vista desafortunadamente a través de la historia la iglesia ha complicado tantas cosas pero si tú y yo entendemos este paradigma relacional, este nuevo mandamiento que Jesús trae, esto que Él nos viene a enseñar, mira, yo te puedo garantizar que aunque no creas que sea verdad su mensaje, tú vas a querer que sea verdad, porque es demasiado bueno, es muy bueno. Así que quiero que leamos el preciso momento. El, el, el verso que queda registrado a través de los siglos cuando Jesús entrega este mandamiento. Queda registrado en, en el Nuevo Testamento, en varias ocasiones lo vemos, pero específicamente aparece en uno de los escritos, una de las biografías que uno de sus amigos más cercanos escribió sobre él. Él se llamaba Juan, San Juan, Juan el Evangelista, Juan el Apóstol Juan. Y ahí vamos a ver lo que sucedió y, y la escena en la que Jesús entrega este nuevo mandamiento. Y es una escena que honestamente, amigos, es súper emotiva. Es muy sentimental porque estaban cenando. Estaba Jesús con sus amigos. Después de haber andado con ellos por años, están cenando. Pero había algo diferente acerca de, ese, de esa noche. Probablemente los, los, los seguidores de Jesús, sus, sus seguidores más cercanos, sus amigos, veían que Jesús estaba un poco diferente porque él estaba a punto de enfrentar lo más difícil, la cosa más difícil que enfrentaría en su vida, la razón misma por la que vino a nacer como un bebé en Belén. Y estaban cenando y es como que Jesús les está diciendo, miren amigos, yo ya me voy a ir y a donde yo voy ustedes no pueden ir, lo que yo voy a hacer ustedes no lo pueden hacer, pero quiero que me escuchen, esto es muy importante, no se olviden de esto. Y les da una instrucción muy importante. Y quiero que lo leamos ahí. En Juan 13, 34, Jesús le dijo a sus amigos. Así que ahora, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Así como amigos, miren, no me puedo ir sin decirles esto. No me puedo ir sin que, sin que entiendan la importancia de esto, de todas las instrucciones que les he dado. Esta es la más importante. Escuchen, les doy un nuevo mandamiento. Y les dijo, ámense unos a otros, ámense unos a otros. Y cuando los muchachos escucharon, ahí estaba Juan, ahí estaba Andrés, ahí estaba, ahí estaba Pedro, ahí estaban todos. Y cuando escucharon probablemente dijeron, oye, esto no suena tan nuevo Jesús, esto ya lo habíamos escuchado. De hecho, de alguna forma, ha sido parte de nuestra ley por siglos. ¿Cómo que ámense unos a otros? Pues ya lo sé. Y probablemente Jesús le dijo, hey, espérense, no se me adelanten, que no he terminado. Y fíjate lo que dice Jesús después. Dice, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Tal como yo los he amado, es como quiero que se amen. Y lo interesante de esta enseñanza, amigo, es que Jesús no lo deja a su criterio. O sea, ya saben, eso de, no, bueno, es que así es como yo amo. Así es como a mí me gusta amar. Esa es la forma en la que yo amo. Claro que estoy amando, ¿no? Jesús les dice, hey, como yo los amé, quiero que se amen. No como a ustedes se les vaya ocurriendo. Y amigos, ellos tenían una idea del estándar. Del que Jesús estaba hablando. Claro que tenían una idea. Habían estado con Él. Por más. A casi tres años aproximadamente. Habían recorrido. Mucho camino con Él. Habían viajado con Él. Habían trabajado con Él. Y para Él. Habían visto. los ojos de ternura. De su maestro. Habían visto el cuidado de Jesús. Habían visto el interés por la gente. Sabían que el estándar. Era muy alto. Sin embargo. No fue sino hasta unos días después que entendieron la magnitud de lo que Jesús estaba diciendo cuando les dijo, ámense como yo los he amado. Porque amigos, después de esta noche, probablemente tú conoces la historia, Jesús entrega su vida por sus amigos, lo matan. Pero unos días después, Jesús vuelve. De la muerte, resucita validando absolutamente todo lo que había enseñado, todo lo que había dicho. Y ahí, cuando probablemente estaban desayunando, porque lo vieron, lo tocaron, estaban desayunando, fueron a pescar con él. Y ahí fue cuando tal vez empezó a caerles el 20 a sus amigos y dijeron, ahora ya entendí lo, lo que significa el ámense como yo los he amado. Esto es más grande de lo que podemos entender. El amor del que Jesús está hablando. Ese nuevo mandamiento, ese nuevo paradigma relacional tiene que ver con un amor que pone al otro en primer lugar. Un amor que perdona independientemente de lo que te han hecho. Un amor que busca el beneficio de la otra, que está dispuesto a dar su vida. Ese es el mandamiento. Ese es el mandamiento de Jesús. San Agustín. En el año 390, 400, se escribe algo que hace alusión a esto que dijo Jesús. Y es increíble. Y lo quiero que lo veamos en la pantalla. Fíjate lo que dijo San Agustín de Hipona. Dijo, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Porque cuando entiendes que el norte, el filtro, la brújula de todo... Es el amor, mira puedes hacer lo que quieras. Cuando entiendes que es el amor el que debe de guiar tus actitudes, tu conducta, puedes hacer lo que tú quieras. Porque si estás amando como Jesús nos amó amigos, tú no quieres nada que dañe a la otra persona. Tú no vas a hacer nada que dañe a otra persona. Tú no vas a mentir, tú no vas a engañar, tú vas a pensar. O sea, tu pensamiento no va a servir. ¿Cómo puedo hacer algo que sea bueno para mí? No, es cómo hago algo que sea bueno para él. ¿Cómo hago algo para que sea bueno para ella? Si estás soltero, amigo, no se trata de encontrar la persona correcta. Se trata de ser. La persona correcta y prepararte para llegar a ser la persona correcta. Y tú te preparas siguiendo este mandamiento. Si estás casado o ya estás en una relación, no se trata de controlar y presionar a que la otra persona sea como tú quieres que sea. Es que si tan solo mi esposo dejara de, si tan solo mi esposa empezara a, no. Se trata de decir, sabes, yo voy a pensar en ti antes que en mí. Voy a amarte como Jesús me amó a mí. Cuando dos personas abrazan este enfoque, amigos, en las relaciones pasa algo increíble. Cuando dos personas lo abrazan, lo entienden, lo interiorizan, ¿saben qué sucede? Llegas a ser la persona que vale la pena encontrar. Y si estás casado, llegas a ser la persona con quien vale la pena quedarse. De eso se trata. Esta es la forma en la que te preparas, no para enamorarte, porque si tienes pulso te puedes enamorar, sino para permanecer enamorado. Esta es la forma en la que haces que cualquier relación en la que tú estés sea mejor. El apóstol Pablo, este hombre que llevó a, 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 la, a, a la costa del Mediterráneo el mensaje de Jesús, es, el mensaje de Jesús escribió en una ocasión a un grupo de seguidores de Jesús que vivían en un lugar que se llamaba Éfeso. Y les escribe, y mira es uno de esos textos que a veces malinterpretamos porque dice, mujeres, sométanse a sus esposos. Pero después dice, y esposos, amen a sus esposas como Jesús nos amó. Y lo que a veces es malinterpretado es que, oye, Pablo está hablando de una sumisión mutua. No se trata de que tú te sometes a mí Y yo te doy tú me No, no, no Mutuamente Es una competencia Lo que tú quieras Tú primero No tú primero No tú primero De eso está hablando Pablo Una sumisión mutua Cuando tú entiendes Que amar a los demás Es como Que, que, que amar como Jesús nos amó Es una sumisión mutua Mira cosas increíbles suceden Hasta chistes hay de eso han excusado, ese chiste que va con el, la persona y le dice, oye, ya no quiero divorciarme de su esposa. Mire, sí se puede divorciar de su esposa. Lo único que tiene que hacer es empiecelo a tratar muy bien para que le duela cuando se divorcie. Pero trátelo muy bien. Y lo empieza a tratar bien y bien y bien. Y el otro era bien malo, bien malo. Y después de que regresa, después de un chorro de tiempo, dice que ya hacemos el divorcio. Y dijo, no, hombre, pues mire, si es buenísimo. Mi esposo ha cambiado tanto. ¿Se ¿Sí han escuchado esa? Hasta la cultura habla de esto. El impacto de las palabras de Jesús es más grande de lo que se puedan imaginar. Amar como Él amó va más allá de lo que nos podemos imaginar. El poder del amor va más allá de lo que nos podamos imaginar. Así que la siguiente semana vamos a ver las letras chiquitas de lo que esto significa, porque como ustedes saben, en todo esto siempre hay letras chiquitas, ¿verdad? Y son buenas letras chiquitas, no se preocupen. Son buenas. Y quiero que la próxima semana hablemos de eso, de qué significa amar, qué significa amar como Jesús nos amó y es importante que estés con nosotros. Ojalá nos puedas acompañar. Pero hoy no quiero que te vayas sin recordarte lo siguiente y que no te pierdas esto. Cuando sigues a Jesús, terminas convirtiéndote no en un religioso, no en un fanático. Te terminas convirtiendo en la persona que vale la pena encontrar. Te terminas convirtiendo en la persona con la que vale la pena quedarse. Así que bien, para cerrar el día de hoy les quiero dar una tarea. Una tarea que son tres preguntas que quiero que discutamos durante la semana. Con tu esposo, con tu esposa, con tu novio, con tu novia. Y que es importante que las podamos analizar y, y, y luchar un poco con esas preguntas. Mira, si, si, si estás casado, las pueden platicar de regreso a casa en el auto. Nada más tengan cuidado, quiero que lleguen sanos y salvos a su casa. Cuidado con las preguntas. Si estás en un grupo pequeño en el que se juntan entre semana, pueden tomar un tiempo también para, para este, discutir esto y platicarlo. Vamos a poner las preguntas en la pantalla, inclusive le puedes tomar una fotografía, las vamos a poner también en nuestras redes sociales. Durante la semana, pero mira Las preguntas que quiero que contesten Durante esta semana y antes de vernos El próximo domingo son las siguientes La primera es Cuando se trata de la persona, de esa persona ¿Cuáles son O cuáles fueron Las tres cosas más importantes Que estás o estabas buscando? ¿Cuáles son las tres cosas? Que fueron o son Las que estabas buscando Ok, cuidado esposos y esposas, hay que, amor, te sacaste un 10 con las tres cosas que yo quería, hay que decirle, ok. Tengan cuidado con esas preguntas, pero la idea es que lo discutamos. La segunda, ¿estás a la altura de esas tres cosas tú? Porque yo no quiero que seamos hipócritas, amigos, si tú esperas eso de alguien más, si esas son las tres cosas que tú esperas de alguien más, pues es algo que también debe estar en ti, ¿están de acuerdo? No hay que ser hipócritas, hay que ser honestos, ¿estás a la altura de esas tres cosas?, y tres, haz una lista de tres cosas que vienen a tu mente cuando piensas en el amor de Jesús para ti. Haz una lista de tres cosas que vienen a tu mente cuando piensas en el amor de Jesús para ti y cómo se debería extender esas mismas tres cosas a otra persona. Ese es el ejercicio. Esas son las preguntas. Eso es lo que quiero con lo que estemos luchando esta semana de regreso a casa antes del Super Bowl. ¿Ok? sino después, sean estratégicos. ¿Les parece? Con eso vamos a terminar y nos vamos a ver la próxima semana nuevamente. Déjenme hacer una oración por ustedes, ¿les parece? Dios, gracias por la oportunidad de estar juntos, gracias por acompañarnos y gracias Dios por estos textos y porque podemos, a pesar de los años, mantener y, 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 y tener estos enseñanzas que son tan relevantes para nosotros el día de hoy te quiero pedir Dios que nos des la sabiduría para entender qué es lo que tenemos que hacer con esto que hemos escuchado y danos el valor para poder hacerlo y ponerlo en práctica gracias por tu amor Dios gracias porque independientemente que a veces es difícil y que es difícil comprenderlo y entenderlo entenderlo podemos ver tu ejemplo y podemos Buscar y apuntar que nuestro norte y nuestra brújula siempre sea amar como tú nos has amado. Que nuestra comunidad Dios, que este grupo de familias, de personas, de jóvenes, de adultos que estamos acá podamos ser conocidos por la forma en la que amamos. Que podamos ser identificados por la forma en la que nos tratamos y que cada día sea una oportunidad más para extender ese tipo de amor como el que tú nos enseñaste a través de tu vida cuando estuviste acá. Gracias Dios por tu amor y por la oportunidad nuevamente de estar juntos. Quédate con nosotros el resto de este domingo y la próxima semana hasta que nos volvamos a ver en este mismo lugar. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amigos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que no se pierdan la segunda parte de Amor, Citas y Corazones Rotos. Nos vemos el próximo domingo.